0: Всем здравствуйте. Меня зовут Артем Евсеев. И я рад вам представить новый продукт от Клуба Цивилистов. Мы начинаем запись подкаста «Частности». Тут сразу кто-то может сказать «Ой, подкаст, да уже все это давно делают». А мы в ответ им скажем. Возможно, и делают, но мы сделаем это интереснее и лучше. Что мы будем делать? Мы будем приглашать известных ученых и практиков и будем с ними обсуждать конкретные узкие вопросы из сферы частного права. Потому что если разобраться в узких вопросах, то можно попробовать разобраться и в более общих. Мы все с вами прекрасно знаем, что юридические споры, обсуждения обычно являются довольно занудными и монотонными. Поэтому мы постараемся сделать наши беседы максимально яркими и запоминающимися, в том числе при помощи юмора. Наш подкаст рассчитан на всех тех, кто интересуется правом. Неважно, вы практик, теоретик или студент. Мы открыты для всех и каждого. Знаниями можно и нужно делиться. А в спорах, как известно, рождается истина. Если у вас будут какие-то комментарии и предложения по нашей работе, смело пишите нам куда только можете. Мы обязательно это изучим. Закончив это длинное выступление, мы приглашаем вас теперь послушать выпуск нашего подкаста. Добрый день, наши дорогие слушатели. Это первый выпуск подкаста «В частности». Какая наша цель? Мы будем освещать различные вопросы частного права, слава богу, не публичные, в простой форме, разбираясь в конкретных специальных вопросах узких, потому что если мы сможем разобраться в частностях, то мы сможем разобраться в общем. И вот сделать подводку к настоящему выпуску, первому выпуску нашего подкаста, можно следующего. Бесконечно можно смотреть на три вещи. На то, как горит огонь, на то, как течет вода, и на то, как общаются специалисты из области первой части ГК с специалистами из четвертой части ГК. И сегодня у нас в студии Андрей Владимирович Егоров, который не нуждается в представлении. И Наталья Спиридонова, юрист международной юридической фирмы Хоган-Лавлс, практики как раз интеллектуальной собственности медиатехнологии, также преподаватель в высшей школе экономики и моя коллега. Меня зовут Артем Евсеев, также юрист международной юридической фирмы Хоган-Лавлс. И в ближайшие несколько десятков минут мы с вами поговорим об очень такой прекрасной удивительной теме, которая будоражит, что мы Многих специалистов в области IP, и не только IP, потому что это проблема на стыке, по сути, вечного права и IP. И вы сейчас поймете, почему. Эта тема с обладанием исключительными правами, в частности, с обладанием исключительным правом на товарный знак. Но мы поставили ее шире вообще с обладанием любыми исключительными правами. И вот Наталья Спиридонова, она как раз писала диссертацию, насколько я понимаю, по этой теме: магистрскую, а кандидатскую. У меня другая А, все, хорошо. Вот магистерскую диссертацию по этой теме готовила заключение для исследовательского центра частного права. Вот, Наташа, привет. Привет, Арсений. Да. очень приятно, что ты к нам пришла. И в итоге расскажешь, что вообще такое со да, не исключительным правом для тех людей, которые пока остановились, например, на аренде или на чем-то еще.
1: Большое спасибо за приглашение. Очень интересный проект. Я рада возможности здесь, соответственно не выступить, может быть, пообсуждать релевантные проблемы. Ну, соответственно, у нас, конечно, есть проблема, как ты уже сказал, соотношение общей части и интеллектуальной собственности, и, соответственно, мы не можем, ну, как сказать, не затронув ее, говорить о том, что такое сообладание исключительными правами, поскольку концепция сообладания, она, конечно, родилась, ну, как бы закреплена в общей части в первую очередь. Uh, ну, как бы классический подход, он, наверное, всем известен. Мы его взяли из uh, германского права. Существует два типа uh, общностей в праве. Gemeinschaft nach mm-hmm. то есть общность по долям, mm-hmm. долевая собственность, и Gesamtfand. Геманшав, то есть собственность общей руки ну, совместная собственность. И различные как бы, правила действуют в ней, потому что вторая, второй тип общности он не свободный так сказать и участники и они связаны какими-то отношениями лежащими за рамками вот это непосредственно с обладанием каким-то имущественным благом, угу. в первую очередь как бы вещью. Когда мы говорим о собладании исключительными правами, вот у нас на данный момент статья 12.29 есть, которая говорит о том, что, в принципе, исключительное право может принадлежать нескольким лицам совместно. Да. Соответственно, возникает вопрос, а как бы в какой мере применяются вот эти положения а как бы из общей части. А можно ли, какой смысл мы должны вкладывать в это слово совместно? Имеется в виду совместно в смысле общей части, то есть второй тип общности, когда ее участники связаны какими-то определенными обязательствами друг по отношению к другу и там, не имеют права на там, использование автоматически, ну и так далее, там есть свои особенности. Либо а мы не можем какие-то контролирования аннотации сюда привязывать из общей части угу. э, гражданского кодекса, и должны сказать, что в интеллектуальной собственности все совсем свое, и совместно это ну, просто ну, как бы ничего не значит. Ну, просто типа может принадлежать <соценно> нескольким лицам. Это не более. Как бы, не, не законодатель больше ничего не хотел сказать. Mm-hmm. Вот. Но, ну, соответственно, существует несколько подходов э, к этому. Э, ну, Во-первых, нужно сказать, что есть противники сторонники применения положения общей части к на части 4-го гражданского кодекса. И надо сказать, ну вот в свете нашего последнего пленума э, Верховного суда, э, номер 10, который 2019 года, он э, достаточно сказал э, во втором пункте э, пленума, сказал, что положения общей части могут применяться к отношениям по поводу интеллектуальной собственности, если это не противоречит то их существу. Угу. Что
0: достаточно загадочное. Да, вот Андрей Владимирович, я вижу в ваших э, глазах какой-то не мой вопрос.
2: Ярость. Ярость? Ну, конечно. Выразить Слушайте, ярость. Слушайте, э, то есть мы... Должны, должны еще отдельно в пленуме говорить при пандектной системе кодекса, когда есть общее положение, потом специальные, и так далее, мы еще должны говорить в интеллектуальной собственности. Например, понятие юрлица берется в том значении, в котором оно, значит, есть в ГК. Или понятие сделки, или понятие доверия. Это чудовищно просто. Зачем про это говорить? Ну, как...
0: а, а я вам сейчас отвечу на вот ваш вопрос, на вашу ярость. Дело в том, что у нас есть проблема в самом кодексе. Из-за этого как раз и появились разъяснения. Дело в том, что в статье 12.27 ГК Прямо написано, что к интеллектуальным правам не применяются положения раздела 2 настоящего кодекса. Это это вечные права. ну Соответственно, вся концепция совместного обладания обладания каким-то объектом, долевого обладания, она просто перечеркивается, потому что это как раз в разделе 2.
2: Ну, понятно. Ну, имели в виду, конечно, сказать именно принадлежность, что это особые права, они вечные ну, да. и так далее, не интеллектуальная собственность. С этим боролись, но и боролись действительно на то, что получилось. Да, в этом я тогда понял, да, я а вот э,
0: возвращаемся как раз вот к этому прекрасному разъяснению, Наташ. Э, смотри, а не... не... Не нужно ли, например, толковать вот это разъединение Верховного суда как lex generalis, а вот этот пункт 3.12.27, который запрещает применять по аналогии правоорегулирования вечных прав, как лекс специалист. То есть Верховный суд говорит про то, что можно применять первую, вторую, третью часть ГК, а вот ГК сам... Да, да, вот именно. А четвертая часть ГК в, этом, в этой статье прямо говорит, что точно не нужно применять только вечные права.
1: Хорошее предположение, но у меня несколько есть вот сомнений: расчета, что, во-первых, пленам все-таки не совсем лекций в смысле ГК то есть ГК больше лекции, чем пленум, как минимум. Вот. И в этом смысле сказать, что общее правило закрепляет разъяснение Верховного Суда специально закрепляется в гражданском кодексе немножко угу. странно.
2: Вот. Мне кажется, проблема здесь в том, что у нас просто нет соправообладания как такового. Это вообще институт, который мог да. быть в общей части. Да. Потому да. что соправообладание обычными правами то же самое. У нас вот эта совместная собственность супругов, например, но mm-hmm. в нее попадает собственность на что? На право требования и так далее. То есть уже внутренний парадокс кодекса. Поэтому это, не Правильно, поэтому это на самом деле надо понимать, что есть собственно вечные права, собственность да. там, и так далее. А есть вещи, связанные вот с этим э, ну, как бы такое долевое правообладание которые, вообще-то, можно было вынести еще в более общую какую-то часть, но раз уж они остались в вечном праве, территориально, так сказать, находиться, то, по крайней мере, мы должны на них смотреть, как мы немножко зашедшим на чужую поляну и там остановимся. Это глобально общее правило особого правообладания. И плюс вот в отношении прав требований. Мы что будем применять? Правила об общей собственности? Ну, нет, конечно. А у пользования? Да нет. Мы просто будем понимать, что это дыра в российском ГК, что надо закон. занимать из общих положений, из да. принципов и так далее. Вот точно такая же дыра есть в отношении исключительных прав и все те же общие принципы, которые в отношении обычных прав будем да. требований применять, туда же тоже надо применять. Ну по сути, здесь даже не
0: аналогия закона как такового, а аналогия права. Ну, то есть поскольку в законе принципы. толком
2: ничего нет, придется к аналогии права. Да. Я абсолютно согласна
1: и поддерживаю аналогию с, с обладанием... Ну, в принципе, то, что нужны общие нормы о собладании. И второй момент — поддерживаю аналогию насчет собладания именно правами требований, потому что здесь получается, мне кажется, очень исходный элемент в исключительном праве и праве требования. И то, и другое закрепляет как бы притязание на какую-то имущественную ценность, которая является нематериальной, у нее нет конкретного выражения и там, и там. И, соответственно, это больше правило про, то, как, про правовые позиции сообладателей друг по отношению к другу.
0: Mm-hmm. Да, то есть мы в итоге пришли к выводу о том, что сообладание должно быть, Соответственно, сообладание возможно, и оно Просто этот институт может воспользоваться таким механизмом аналогии права, чтобы заполнить ту лакуну, которая сейчас есть. И нам нужно просто очень рестриктивно, ну, отчасти рестриктивно толковать вот то, что написано в прекрасной статье 12.27 ГК, потому что вообще, про то, что вообще нельзя применять по аналогии какие-то правовые нормы из вечного права. Но вот такой другой вопрос. Вот, окей, мы поняли, что сообладание должно быть, но. Все же объекты интеллектуальных прав разные, совершенно разные. То есть есть, условно говоря, промышленная собственность, есть авторское право, есть э, патенты, есть э, географическое указание наименования происхождения товаров. Ко всем ли ним, э, по твоему мнению, Наташа, применим вообще правила о сообладании?
1: Это очень хороший вопрос, я как раз хотела еще к предыдущему его коснуться, но немножко не успела. Вот мы так немножко генерализировали, довольно смело про то, что собладание исключительным правами должно быть. Но мне кажется, что мы просто пока доказали немножко другой тезис, про то, мы говорили про тезис о применимости положений, в принципе, общей части к интеллектуальной собственности, и просто сделали такое предположение, что раз применяются положения общей части к интеллектуальной собственности, а в общей части есть положение собладания, то тогда и вот в интеллектуальной собственности возможно тоже. Mm-hmm. Должны эти нормы. Но ты совершенно правильно отметил, что, в принципе, четвертая часть объединяет в себе много разнородных институтов. И, в принципе, при написании ГК, насколько я понимаю, были споры относительно возможности вообще выделения исключительного права как угу. некого института, который объединяет все вот эти а, способы регулирования. Вот ты привел тоже хороший пример про географические указания и мест происхождения товаров. Угу. Насколько это вообще исключительное право? Несколько лиц могут иметь самостоятельные исключительные права в отношении одного и того же объекта. При этом там довольно серьезные регулятивное ограничения, что как бы, может рассматриваться как противоречащее, в принципе, институту как бы, субъективных прав. Соответственно, нам, я считаю, что нам нужно рассматривать вопросы допустимости сообладания исключительными правами примитивно каждому типу исключительных прав. То есть примитивно к авторским правам, примитивно к патентным. При этом, возможно, должны быть какие-то вариации в рамках патентных прав, то есть это изобретение промышленные образцы полезной модели, и применительно к средствам индивидуальной да. Я уже не говорю про сложные такие объекты, как, например, ноу-хау. Там, в принципе, проблематичный вопрос об исключительном праве, и тем более э, с обладанием
0: да. Им. да, очень ценный комментарий. А сейчас мы попробуем окончательно испугать Андрея Владимировича Горова, чтобы никогда не
2: открывала четвёртую часть ГК. Вот смотрите, представим дом. Андрей Владимирович занимается банкротством, поэтому вы своей четвертой частью никогда не сможете его испугать. Сразу же, предупреждаю. Ладно, давайте. Ну, я,
0: я согласен, то, что банкротные юристы, они в шаге от уголовных юристов... Там у них план, уже да, дзен. Выше, выше
1: математика.
0: Ну, нет, там нет математики, там Дзен. Там Дзен, да. Так вот, вот представьте себе дом, да? Сколько на него может быть прав
2: собственности? Да. Вот сколько? Ну, если нет поэтажной собственности.
0: Ну да, но вот типа, частный дом. Соответственно, теперь представьте четвертую часть ГК, и там есть географические указания, но по сути там, например... Люблинское варенье, вот допустим. То есть это специальное наименование, которое позволяет отличить продукцию, происходящую из определенного региона, если говорить на общем уровне, по своим каким-то характеристикам. Вот, допустим, Люблинское варенье. Не существует такого, но вот Кохлама – самый яркий пример. Или вот сейчас конкретный пример из практики – газированная вода Нарзан. Соответственно, есть одна скважина. У, на нее э, совместная собственность или, или, например, есть несколько скважин, у них разные владельцы, но они обладают одними свойствами. А, и образуется один объект исключительных прав. Географическое указание или номинальное место происхождения. Ну, вопрос давай.
2: в том, можно ли всех в обществе? Нет, нет,
0: смотрите. И в итоге один объект исключительных прав, но на этот один объект исключительных прав у всех э, собственников вот этих, например, трех выше, которые добывают э, воду минеральную, у них... У каждого самостоятельное исключительное право. Самостоятельное Да, а почему общем, у
2: них один объект? Ну, разный объект. Один объект. А вы имеете в все, у кого нарзан, э, те... Да, например, те, нарзан. Те, просто у них не один объект, они защищаются одинаково. Ну, нет,
0: я бы так сказал. смотрите, э, четвертая часть ГК, она почти всегда по поводу реестров. По сути, как и вечное право. И, соответственно, э, в реестре внесен только один объект. Вот
2: вода ну, Мне кажется, вы реестр мании. Да. Я уверен, что в шампании нет это самое, нету реестров, так сказать, тех, кто шампанское делает. Да. Но да. это не мешает. Или в коньяк. С, да, смотрите, да. Ну, то, есть, то, есть, то, есть, то есть, может быть, мы не будем нашу, наши перекосы с реестромании сейчас это самое. Ну, то есть, вот представьте, у меня будет скважина, да. Вот в Нарзане, например. Но да. я не попала на в реестр. Да. То есть я не смогу ее под именем Нарзан продавать, правильно? Ну, вам нужно попытаться, я говорю, попытаться да. да. А вот, ну, так если подумать, а почему? Вот почему меня заставляют вот самый реестр идти. То есть, если так уж начать разбираться, то есть, на мой взгляд, вопрос реестра это случайное обстоятельство для учета, для чего-то еще. С какой стати, если я в Нарзане там, ну, я понимаю, да, что в случае со скважины это пользование подземными ископаемыми, там это все возня, вся всякая. А вот если вот реально шампань, и, ну, или там не, не шампань, а что у нас, где производит? Вот, вот... абрау в Краснодаре. абрау а вот у меня в абрау существует. А там это тоже географическое а брау или все-таки это mm-hmm. именно торговый марк? Потому что я вот не уверен насчет, что Абрау Дюрсо. Ну, возможно, или... зарегистрировали в качестве да. географического указания, но просто вот допустим, что. Ну, допустим, Абрау-Дюрсо. У меня там как раз был недавно там. Мне показали места, где были раньше виноградники, mm-hmm. и сейчас сосны там растут. Mm-hmm. То есть там виноградников мало уже осталось, mm-hmm. и уже толком ничего не заставишь. Ну, допустим, купил я какой-то земельный участок, сумел там высадить лозу, там маленький, ну, вот элитный какой-то сорт я создал. Именно в Абрау Дюрсо. Со всеми погодными условиями, со всеми пирогами. Mm-hmm. Такая глаза которые там э, вот эти, ну, этот завод там делают. Не вопрос... Вот это все я сделал. Я что, без попадания в реестр не могу выпускать это как оборот Смотрите, здесь какая
0: логика. То, что когда вы регистрируете географическое указание или наименование места происхождения товаров, Роспатент патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, он смотрит доказательства, которые подтверждают, что у вас, у вашей продукции, идентичные характеристики. То есть, например, тот же сорт, та же технология производства, еще что-то, еще что-то. Потому что если это не проверять, то, по сути гипотетически можно предположить,
2: что... ребята из Армении могут
0: выпускать обравливаться. Да. И это нарушит бренд. Вот самое главное. Но к чему я веду, к чему я хотел привести. Вот смотрите, мы приходим к выводу, что у нас один объект, ну, к сожалению, так, и несколько исключительных прав. Что делать, если, например, один из владельцев, одной из вышек начинает просто поставлять некачественную газированную воду, некачественную минеральную воду? Он, по сути, умаляет репутацию всех остальных добросовестных владельцев вышек, которые производят минеральную воду. Но... В чем проблема? У этого недобросовестного владельца, у него есть исключительно право, он сам себе на уме. То есть ему остальные не указ. И вот это как бы один из моментов, который говорит о том, что вот российский законодатель создал в каких-то местах искусственную систему, пытаясь уйти от сообладания, но пришел вот к такой патовой ситуации. Ну
2: понятно. мне кажется, географические места наименования место вот происхождения это интересная ситуация, такая принудительная, к один, один портит да. репутацию всем. Но вот мне рассказывали, что как-то раз один олигарх, который вовремя избавился от активов на российском никеле, вот его поездки в Куршавель после и с женщинами низкой социальной ответственности говорили такое, что потом всех русских так и воспринимали вот, говорят, Куршавель. То есть, конечно, в принципе мы все в ответе за, 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 за да и за все. Но э, это интересное явление вот насчет этого места происхождения товаров, но ну, мне кажется, оно слишком специфично, вот честно говоря. Давайте лучше, на мой взгляд, да. иначе мы еще погрязнем на Нарзане да, да. и, и Да-да-да, это интересно, безусловно. Но я бы его разбирал уже как специальная особенность опять, что по Хорошо. сути, ребята, поскольку у вас у каждого лицензия, ну там, вы пользуетесь mm-hmm. словом Нарзан, вы мы, мы каждый будем иметь иск друг к другу, что давай выпускай нормальный Нарзан в чистых, чистыми руками работы, без веса, там условно говоря, без грязи и прочее. Вот. Это правильно, но это отдельное какое-то явление. Я не считаю его да. совместным правообладанием все равно. А вот давайте просто возьмем патенты, авторское право и товарный знак. Вот три, например, примера со mm-hmm. И их разберем. Ну, мне кажется, это нормально. Потому что, например, если взять с авторского права. Хорошо, у нас, например, статья в авторстве там написано: и что. Ну, мы, мы имеем авторское право совместное. Ну, по сути, да, тогда оно может быть. Вот у, у меня есть, например, примеры, когда у меня совместно раздельное совторство уже два раза. Угу. Один раз была статья с Ероховой, где у нас совместный кусок, и Шервин. Раздельная. А Это, основы цивилистики? это... Нет, нет, основы цивилистики? Нет, основа цивилистики раздельная все. <свят> вот. а два примера. Вот это. Это статья о защите вечных прав. Мы начали заниматься тем, что стало потом пленом 22. С Марией Андреевной мы написали кусок Просто mm-hmm. такое. Андрей Михайлович сказал, не, ребят, вы здесь слишком, словом торопитесь, вот я не готов под этим подписываться, я готов отдельный кусок. Он про приобретательную давность дал. Туда. У нас статья одновременно в раздельно-нераздельном вот таком каком-то интересном явлении. И, допустим, бы нам платили за нее гонорар, да? ну, например. Второй пример точно так же с Попченковой и Ширин сбоку там опять сепаратно. То есть ну, вот. Значит, у нее самостоятельное произведение это по представительству. Угу. У нас там книжка, и у него кусок, и его комментарий. он Мне показалось, что он уместен будет, чтобы он тоже там был, хотя он его отдельно тоже публиковал. То есть здесь просто слеплено фактически из двух произведений. Наш кусок и его. Немножко другое. Вот. Ну вот в этой ситуации. Вот, например, один и второй пример. Ну, у нас есть два, два вида, объединенные в одном произведении, два вида с фактически. Но мы владеем, соответственно, этим вдвоем. Ну, или втроем. И доходы мы, соответственно, должны делить, исходя из каких-то наших внутренних, там этих самых расходов, у нас никаких нет, в отличие от вещей то есть там поддержать... А, ну могут быть какие? Ну, у нарушитель какой-то. И я, например, скажу, давайте его сейчас будем гасить, но он находится, паразит на Кипре, да, надо миллион долларов на судебные расходы. На Хоган-Лаус. Условно. Не хватит. Не хватит, скорее всего. У хоган на Кипре. Думаю, должен быть любой уважаемый конторы. К сожалению, нет. Понятно. У нас не настолько уважаемые. Вы слишком международный, я понял. Хорошо. И э, в итоге, э, а мне, мои коллеги, не друг, э, у нас сейчас нет свободных денег, там черт с ним с этим на Кипре. Вот это вот интересно: Но то, что у нас совместное есть, то оно есть. И, например, я захочу свое авторское право кому-нибудь передать, там например, еще кому-то. Ну, доля моя перейдет, я и распоряжусь. Вопрос, у них право выкупа должно быть? Например?
1: Вот это самый интересный да. вопрос. Потому что вы хорошие примеры привели. Во-первых, вы сразу правильно поставили вопрос, что в авторском праве бывает два типа вообще-то сообладания. То есть там ну, как бы, бывает два типа соавторства. И, возможно, по этому нужно проводить дифференциацию. Потому что одно дело, когда у нас раздельные, когда у нас каждый является самостоятельным Другое дело, когда у нас это все таки одно и то же произведение. Но вот а, насколько я понимаю, у нас вот, я говорю, на данный момент существует а, вот эта вот статья 12.29 общая и несколько просто обрывков норм вот, а, как раз а, в части авторского права. Но там говорится про то, что переходит доля соавтора по наследству, как она там переходит. И, в принципе, больше ничего не регулируется. Вопрос с очень интересный. Вот Как мы должны квалифицировать вот эту общность в исключительным автором? творческом праве. Это условно совместная собственность или собственность по долям? Если это по долям, то, как вы говорите, вы можете очутить эту долю, вы можете, там например, заключить сами лицензионный договор без согласия других соавторов. Да? Если же это у нас, мы говорим, что нет, общность соавторов, она слишком тесная, нельзя выделять там доли, и что вот на самом деле вот есть вот какая-то общность, которая фундирует это все у вас есть какие-то там взаимоотношения, тогда вы эту долю чуждать не можете вам без согласия. Все остальных а, со И в этом случае даже неприменима концепция вот этого а, значит, преимущественного права покупки и так далее. Потому что вы очень тесно связаны по рукам всеми вот этими обязательствами, которые вот связывают вас с авторами и так далее. А
2: можно да. сразу вопрос? Я бросил пример именно с авторством. Так. А наличие ли это долевого права или может быть у нас отдельные права? Ну, когда раздельные, скорее всего, у нас просто отдельные права на разные куски, которые мы просто объединили.
1: Одна Ну, например, да.
2: да. А второй вариант когда не раз неразрывное, нераздельное соавторство. Тут действительно все переплетено. А можно ли сказать, что еще отдельно отличают ситуации, когда мы, ну, например, вот Артем Карапетов выставит на торги. «Права на свободу договора». На свою, на свою книжку. Ну, не, там, на расторжение нарушенного договора. И мы вот с Артемом решим его купить на двоих вложимся там, я 70%, Артем 30%, купим, он, он там за миллион будет продавать, я 700%, Артем 30 тысяч. В итоге мы стали соавторами. И со авторами. со-обладателями, не с авторами конечно, И, автором остался Артем Георгиевич, а мы стали со-правообладателями. Это будет другое явление, чем со-авторство. Да? Во-первых, маленькая ремарка, мы будем покупать не книжку как объект, вечного не, не, права,
0: права а вот исключительно да, да, право на эту права. Права. книгу. Да. 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 Ничего себе книжку за миллион еще.
1: Это вторая дифференциация, которая здесь должна быть проведена. Все совершенно правильно. Есть Я считаю, что есть основания ну, проводить дифференциацию между ситуациями, когда у нас вот это вот участие, давайте так, общий термин неудоля, там ничего, участие в исключительном праве совместно с другими лицами связано с вот этим актом сотворения, с вот этим личным немущественным компонентом, никогда не связано. То есть, возможно, во во второй ситуации больше оснований говорить о допустимости ну, долей. Вот. Да. Здесь такой вопрос. Существует вообще глобально, ну, как бы несколько, глобально две системы вот, авторских прав. Ну, как бы вот в России принято Раздельная, получается, модель, которая дуалистическая, которая исключительное право является самостоятельным отличных личных прав, и оно как бы вот может отщепляться. Вот. При этом личное необычное право остается за автором. А вот в Германии, например, это связано, там идет связка вот этих двух прав, и там, соответственно, да, то есть этот вопрос, мне кажется, будет сложнее да.
0: решать. Вот возвращаемся к Yeah. Uh, что
1: авторское право, то есть ну, вот у нас как происходит, вот вы привели конкретный пример, что вот Артем Георгиевич Харапетов является с со- автором и одновременно обладатель исключительного права. Если он отчуждает, например, свое исключительное право или долю в нем, не, то он его... Чистый
2: автор. Да, сказал, конечно, чистый он, автор.
1: Да. У него личные имущественные права все остаются. Да, да, да. вот, А в германской системе нельзя отчудить, не отчудив этот личный неимущественный компонент. И что
2: значит? Теперь, если я куплю в Германии что-то право, я тебе буду автором. И это нужно отдельно
1: сама... изучать, но вообще, как бы, я не знаю, как это конкретно на практике работает, потому что я в невестском праве не работаю, но там именно манистическая система, то есть идет связка, и вот этого... не выделяется отдельный имущественный компонент от личного неимущества. Но у нас
2: личное неимущество это право быть автором, прежде всего, и поэтому книжка написана Карапетовым навсегда им останется. Право автора на имя, право
0: на защиту Но. репутации, право на сохранность произведения, на неприкосновенность. А, просто вот неприкосновенность и может быть... И, и
1: там и, и имущественный компонент может и влияться на, на втором да. третьем круге. Вот,
0: например, право на неприкосновенность произведения — это да, когда нет. мы не, не хотим исказить ну, замысел автору. ее
1: переиздали да. с Путиным на обложке, например. Ну, и, и вот насколько репутация пострадает.
0: Действительно. Или да. наоборот улучшится. Да. У кого как, не, неизвестно. Возвращаясь к вашему вопросу вот, по поводу вот, книжки Артем Георгиевич Крапетова, Как то на практике, скорее всего, решается? То есть на практике очевидно, что никто не будет думать, там, сообладание, несопладание, совместно или долевое, скорее всего, совместно будет на практике решать. Но как то вот урегулировать? то, что, по сути, вы внесли вклад больше, чем я, да? Yeah. Очень просто. Это соглашение между соправообладателями. То есть мы не будем выделять доли, мы не будем говорить о том, что типа вот у вас 70, у меня 30, но мы в соглашении между соправообладателями, скажем, что, например, вам причитается 70% доходов от использования no, исключительного как? права,
2: а мне 30. Я вам как же не выделять доли-то? А если я потом кредитором задолжаю, надо будет обратить взыскание? будет на долю обращаться в заскание. Без вариантов есть. Мне кажется, здесь очевидная корреляция с, общей, с, с долевой собственностью.
1: Ну вот сторонники как раз подхода, которые недопустимости долевой собственности для авторских прав, они как говорят, нужно авторов защищать. Вот почему-то. А вот для того, чтобы нельзя было обратить в заскание, вот именно на отдельную конкретную долю. Почему? чтобы защитить автора, потому что ну, такой патерналистский подход, поскольку вот он сам себя не может защитить. Нет,
2: погодите, Знаете, это другая история. Это насчет доли, не доли. Значит, если, если у меня есть э, это самое, если у меня есть актив, да. э, что, на мое авторское право нельзя обратить в скани? Просто, вот без долей, без ничего. Я разбил чужой ламборджини, зато у меня статей там 200 штук. Там, их можно пытаться продать. Что, нельзя обратить в скани? Если это в интеллектуальном праве так у вас, то как бы прекрасное право. Все будущие банкроты, от, все махнут ваши ваш То есть я беру, покупаю имущественное право у Карапи этого там еще что-то, собираю пул целый и могу бить чужие машины. Ну, условно говоря. Вообще не обратить за Что за бред? Ну, нет, не, обратить за можно, очевидно. Как бы здесь запрета нет. А что тогда? А какая разница с долями? У меня 100% авторское право, ну, имущественное право. Или у меня там доли 70% ну да, да.
1: Но чтобы она все вместе видимо, а не отдельно, потому что смотрите, если обратить вот в, в чем момент, что когда вот тот кто, кто окажется, ну приобретет эту долю, да, в результате обращения в заскане, он войдет вот ну, вот эти соавторы и вот этот чужеродный элемент такой, понимаете, волк как банкротчик, который все прекрасно там понимает и он этих соавторов, ну как считается вот в рамках этого журналистского он их просто скрутит и заставит там какие-то невыгодные условия продиктует и в итоге завладеет всем правом в цене.
0: Да, и здесь нам... Есть,
1: и ущемить, да, остающиеся да. слова. Да. да,
0: и плюс э, мы с Наташей не занимаем никакую консервативную позицию, но просто мы смотрим на норму, а норма не очень хорошая. И здесь, что написано в 12.29 ГК, пункт 3, то, что исключительное право может принадлежать лицам, совместно. Про доли, к сожалению, ничего не говорится. И в этом как а раз проблема. А здесь слово
2: совместно. Почему вы аналогии совместной собственностью проводите? Здесь в другом смысле слова совместно. Возможно. Просто вместе. Как еще можно сказать? Считаю. У нескольких. Вот. Я так считаю. Какое еще русское слово можно было использовать по долям? В да. долях надо было написать. Возможно. В долях.
0: Но вот здесь как раз вот такое правое не определенность, потому что непонятно, что хотел сказать законодатель. И законодатель так и ничего не можно сказал. Может лежать нескольким
2: лицам. Вот здесь Вот так совместно вот. только об этом, конечно. Вот возможно. А Значит, иначе, а иначе зачем вот этот уду ну, здравого смысла. То есть вы дали 5% при покупке, да. я дал 95%, но у нас совместно, и вы, условно, потеряете руки теперь по 50% по, 50% по, по факту у нас.
0: Нет, как? вот смотрите, как выходят на практике из этой ситуации? Просто заключают соглашение между сопровообладателями,
2: в которым да прописано. Я слышал вот. о том, что доходы, но ведь вся жизнь в отношении доходов-то не ограничивается, у нас расходы могут быть связаны с этим. с этим. У нас может быть все, что угодно, мы их должны делить пропорционально доле. Здесь совершенно очевидно, что эта доля она нужна да. для того, чтобы ее вычленять. И именно она... Потому что на соглашение вы в взыскание не обратите. Вот у нас с вами соглашение. Это а обязательно тема. Может быть
1: проблемы.
2: Это, это, во-первых, оно может быть порочным. Во-вторых, это наша с вами тема. Пришли какие-то посторонние люди обращать взыскание на наше соглашение. И говорят, ну, на, на мою как бы, долю. Им говорят, а доли нет. Ну, то есть она говорит, а на что будет обращать? Ну, на совместное правообладание. Она mm-hmm. говорит, ну, хорошо, мы обратим. вот... А дальше в соглашении написано, хотя я купил это там, произведение за 70% от той mm. стоимости по соглашению, там, условно, и у вас 90% контроля. Да. И что? Это, во-первых. Во-вторых, какой... Они говорят: а мне вообще, нам все наплевать на соглашение. Мы теорию обязательного права учили относительность обязательства. Выкиньте его, это соглашение, мы вошли и все, и готовы заключить еще разочек с вами соглашение. Понимаете? То есть, это соглашение, я знаю, что на практике решает. Да. Но оно в тупик заводит. Так и Верховный суд бывает, он вот сейчас взял какое-то дело по, по, по одной по одной проблеме там, с оспариванием сделают банкротство. Взяли, вот ляпнули, там, условно говоря, некую идею, не думая о том, что в других эпизодах это будет очень сильно проблематично. Потом не, не разрулишь, когда ты занял эту позицию. Ну так в том-то и дело, что практика она вот, узко решает такую проблему. вот Это проблема ближайшего хода в шахматах. Вот. А, а через один, через два не всегда практика думает. И это не ее задача, это теория должна думать. Вот. Исходя из теории, я вообще не вижу никакого варианта, кроме как видеть доли, соответственно, в этих... Ну, если право принадлежит нескольким лицам, должны понимать, в каких долях их... Ну, то есть полная экстраполяция, конечно, вот в этой части должна быть вечно правовых подходов.
0: Да, да. То есть мы пришли к выводу, что в авторских правах очевидно, что можно владеть как
2: совместно, так и в долях.
0: И здесь да, никаких просто надо,
2: преград нет. Надо думать, как защищать человека от вторжения посторонних да, лиц. Но да. это преимущество правопокупки. Опять аналогия к вечным правам: либо ты выкупаешь долю, либо она уходит, да. не пойми, куда. Ну, все, да. И, и при...
1: зафиксируем два вот этих момента для дифференциации. То есть раздельное совместное соавторство и первоначально, да. когда вместе соавторство... Да, вот соавторство, вопрос, при, да.
2: вопрос при совместном соавторстве. Такой же режим, как пошли да. в долях? Да. Или все таки нет? Или, ну, например, мы ни, ни с кем, ни с Ерохова, ни с Попченкова не оговаривали по 50% у нас да. там или как? Если мы обговорили, мы бы доли определили. Да. А, так а так у нас, видимо, 50%. Возможно, для
1: таких случаев как раз, да, нужно, потому что сначала мы признаем, что это совместная собственность, но соглашение могут возникнуть доли. То есть соглашение я думаю, что это
2: по определению должна быть общедолевая, не несовместная. Ну, просто в моем понимании, совместная собственность это совсем другое явление, к сожалению.
0: Для которая... семей,
1: всяких которая... да, Она, я...
2: она и везде уникальна. Но это прототип
0: немецкого. А представляете, соавторы они, по сути, как семья как интеллектуальная семья. Я по
2: Пщенкову позвоню сейчас, и да. его, у меня много жёнства Интеллектуальная, я да. понял. Но Андрей... я,
1: я читала что-то, вот, когда вот я немцев смотрела, этой, начинала смотреть, там что-то такое было, да, что очень тесная связь такая, что прям, да... Прям...
0: А потом мы говорим, что немцев нужно полностью использовать в трудах. А, да, возвращаемся. В итоге мы пришли к выводу, что авторское право действительно тут необходимо выделять доли, и это как бы нормальное. И как раз эта ситуация, которая позволяет нам разрешить вопросы нераздельного соавторства, разрешить какие-то споры с соавторами и защитить третьих лиц, которые имеют претензии на активы соавторов и так
1: далее. А, и Fierende,
0: да, Делеги Ференде. Уважаемый слушатель, тут Делеги Лата вообще ничего по сути нет. Ну как же, мы и на ГК. И теперь переходим к самому такому
2: яркому. Ну то есть, я прошу, это Делеги Лата, конечно. Ну что значит Делеги значит, мы послушали и пошли в наш Свинарник обратно, да? Вот он посмотрели на прекрасную жизнь. У нас все так и есть. И это надо доказать. потому что как, как можно еще иначе решить вопрос? Сказать, что ребята есть доли? Ну вот как специалист по интеллектуалке иногда я так слышал. Ну нет, это другое. А что это? Объяснить? А мы не знаем. Вот это так не, не, вот людей, которые говорят, а мы не знаем. А, и либо они говорят, нет, так нельзя. У вас совместное, да, оно может приезжать вам совместно, но дальше мы не знаем, что с этим делать. А как обращать заскание, мы не знаем. А вот это мы не знаем. Но если вы не знаете, так не говорите. Ну, условно говоря, либо если ты говоришь, ты должен встроенную концепцию дать, которая будет удобна людям. А так просто сказать, мы не знаем, это называется голова в песок. Страус такой, дым туда, засунул и все. Ну, что это за решение? Вот, ну, как, как раз это связано
0: с тем стереотипом, что к четвертой части ГК нельзя применять под ноги вообще ничего, по сути, особенно извечных прав. Но, как мы в самом начале сказали, что, по сути, это стереотип как раз. И, наоборот, сейчас нужно это использовать нормативный материал и практик, которая у нас сложилась в первой части ГК для того, чтобы регулировать такие правовые лакуны, которые у нас до сих пор есть в четвертой части.
1: Я выскажу такую да. крамольную мысль, что, возможно, люди, которые вот как раз кричат о том, что вот, не ну, что четвертая часть настолько специфична, что к ней ничего из общего не может применяться, и просто, возможно, не в курсе каких-то решений, которые уже существуют в общей части. При этом я не отрицаю, что специфика есть у интеллектуальной собственности, но здесь действительно, если уже есть какие-то общие решения, их можно применить, то, наверное, это нужно сделать. вот.
2: Хорошо, патент. Вряд ли что-то отличается?
0: Нет, давайте. Что-то, да, хотите? вот самое интересное, давайте товарные давайте. знаки, потому что это было на слуху, и здесь я расскажу небольшую предысторию, а потом передам слово Наташе, потому что, как раз, проблема с Сообладанием, она действительно уже давно существует, но она стала на слуху в 2018 году, когда. Две компании, у которых был спор по поводу товарного знака, это «Конде Наст», который а, производит журнал волк известный, и компания «Синерджи», то бишь «Белуга», которая производит водку, а, они решили а, зарегистрировать один и тот же товарный знак. Но а, у них потом возник спор, кому этот товарный знак должен принадлежать, потому что они заявку, по сути, в одно и то же время подали. А, и в итоге они пришли к мировому соглашению, где они решили подать заявку на товарный знак от обоих. И, вот, и скажут, что 50% принадлежит тому, 50% принадлежит другому. Роспатент, естественно, когда увидел эту заявку, он позеленел и отказал в регистрацию такого товарного знака. Соответственно, первые две инстанции, апелляции и первая инстанция, они отказали в признании недействительного такого решения у Роспатента. Но суд по интеллектуальным правам в кассации сказал, что да, это возможно. И в итоге СИП, Привел хорошую аргументацию про то, что действительно совладание возможно: что в четвертой части ГК нет прямого запрета. Если нет прямого запрета, то у нас диспозитивно все. И самое главное, то, что вот в сфере товарных знаков очень важно: то, что нет введения а, потребителя в заблуждение. Потому что журнал «Волк» — это журнал. А белуга – это водка. Соответственно, потребители разные. Потребители, видя этот товарный знак на разные продукции, они не водятся в заблуждение. Какой товарный знак? А, Вог. Там было два да.
1: товарных знака. И вот, насколько я помню кейс, там был правообладатель товарного знака Волк и в том числе в отношении, ну вот самый самых Азов, что вот товарный знак, он регистрируется в отношении, возможно, всех классов так так называемой международной классификации товаров и услуг. Их всего 45. Он может быть зарегистрирован в отношении всех, в отношении одного класса и так далее. И, соответственно, это очень разные группы как бы товаров и услуг. И в данном случае товарный знак был зарегистрирован не только для журналов, но в том числе в 32-м и 33-м классе. И вот эта вторая компания, когда это обнаружила, она пошла с иском о признании э, товарного знака, ну о досрочном прекращении товарного знака для вот этих двух классов, в 32 и 33-м. Да, потому что этот товарный знак не использовался. А не использовали. Да, 32 33 Ну, Это как упольный, спор возник,
2: я такой. понял. Да. Да. А ты, а И теперь... они
1: заключили мировое соглашение, которое было утверждено судом по интеллектуальным правам. И на основании этого мирового соглашения они пошли в Роспатент. Насколько я помню, не, ну, не заявка у них mm-hmm. была общая, но не суть. Они пошли регистрировать отчуждение 50-процентной да. доли. И вот тут им Роспатент отказал. По всем,
2: по всем классам или только 32-й? Да,
1: ты только обсуждал только
2: 32-й. Да. Да. То для того, чтобы водка могла ставить себе знак ВОК на своей да. продукции и, и намел бы 50% потому да. что тех приоритетов вроде как вот такого уступка да. ну понятно ну еще да. проблем вот. проблема сам... возникла в Верховном суде как обычно ведется потому что э, суд по интеллектуальному
0: праву сказал что все диспозитивно можно с можно 50% нет проблем когда это дело дошло до Верховного суда Верховный суд сказал у нас товарный знак должен принадлежать только одному. Одному лицу, одной компании. А для каких-то редких, исключительных случаев, когда нам необходимо несколько товар на знак, у нас есть так называемый коллективный знак. Это для артели, для каких-то вот таких несуществующих вещей, которые остались в Советском Союзе и никак не используются. А кто в Верховном суде? Там была тройка. Вопрос по Ну вот, возможно. Вот. И Верховный суд сказал, Свободание для товарных знаков невозможно, потому что это всегда вводит потребителя в заблуждение. Неважно, что классы товаров разные, то, что потребители разные, то, что реализуется, это в разных местах, и никто не может спутать. И бренд-узнаваемость совершенно разная для двух категорий потребителей. И в итоге Верховный суд завернул позицию СИПа, завернул позицию Светского центра частного Я права и так далее. Наше
2: право лет на 100...
0: Есть ну, не на 100. А дело в том, что, по сути, наше развитие сейчас находится примерно на уровне 70-х годов Соединенных Штатов Америки. Потому что вопрос сообладания товарным знаком был решен как раз в конце 70-х, начале 80-х в США. А вот, так как у вас дети, вы, очевидно, должны знать, что есть различные вселенные супергероев. Марвел, DC Comics, Супермен, Бэтмен и так далее. Я знаю Чебурашку, Крокодил
2: Гену.
1: Судья Попов.
0: Привет. Привет. О, Поп, Попов он как раз занимается тем, что передает дела по IP.
1: Отказать. А
0: потом отказы, да. Вот. И в итоге в начале 80-х годов в США был подан как раз товарный знак «Заявка» совместно от двух компаний. Marvel Comics и DC Comics. Общий товарный знак «Суперхероус», потому что все писали про комиксы, про yes. супергероев. И вначале им отказали. Но... Суд по IP в Вашингтоне сказал, что нет, тут нет смешения, потому что потребители этой продукции они четко различают одну вселенную от другой вселенной и все. А у нас сейчас так.
2: я, я выражение, что возможно смешение и прочее вообще не принимаю, мне оно кажется странное, да какой-то странной кучи какой добавлено. Давайте пос, по, вот обсудим в принципе, да. как это должно быть. Вот в чем проблема с товарным знаком, то есть я понимаю только то, что если у нас вот с Натальей, например, один товарный знак какой-нибудь мы выпустили, вот, я выпускаю продукцию, ну то есть в ситуации вот с этими сводкой и да. с журналом, там, скорее всего, журнал бы просто деньги получал от использования и все бы. Но допустим, мы выпускаем, и я, и Наташа, вот мы выпускаем какую-то продукцию, У-у-у. предположим. Вот, и тут действительно возникает проблема, что мы должны как-то, то есть у нас... Если я экономически более сильный, я могу, за, ну условно говоря, за весь рынок закидать а Наташу прыгать. То есть здесь вопрос, мне кажется, достойное обсуждение при совместном товарном знаке таком, ну долевым, долевом на самом деле, это именно ограничения разумные по объему выпускаемой продукции по почему-то такому. Если это будет урегулировано, ну, то есть заброс на это есть. то вот это надо как-то регулировать. А в остальном Ну, в чем проблема? То есть если, например, этой проблемы нет, то есть чем больше выпущено, тем лучше, ну, например, то тогда только проблема, чтобы качество было, чтобы не было дискредитации, чтобы потребители на этот товарный знак, условно говоря, не было. И тут у меня должны быть иски просто к другому Правообладателю. Просто в отличие от пользования вещами, где мы по очереди одновременно на одной машине кататься, вряд ли мы сможем в разные стороны, имеется в виду. Вот. То здесь пользование идет одновременно, но не должно быть ухудшения. И мы должны понимать, что репутация товарного знака, она как бы отдельно висит, mm-hmm. и ухудшать ее может и один и второй. И если Наташа будет как-то неправильно использовать, то я, соответственно, должен иметь иск о пресечении этого использования. Суды будут разбираться, видимо, о том, что считается правильным использованием для нашего товарного знака. Вот этим и надо заниматься интеллектуальной собственности. Они говорят, нет, Нельзя, все в сад и так далее. То, что говорит Роспатент, и, значит, его Верховный суд поддержал. Ну, то есть это просто примитивизация гражданского оборота. Если нам так удобно, да. почему? Почему он говорит, нет, нельзя, запрещено, это что? Что за, я не знаю, милиция какая-то, я не знаю, что это полиция, нельзя не ходить здесь, все с ружьем стоит шикарный, в суде. Нет,
1: на самом деле, по-моему, то ли с первой инстанции, потом, по-моему, Верховный суд его тоже... Ну, в общем, Роспатент сказал, что нет правил, нет административного регламента на эту ситуацию. Да. Это было шикарно. То есть у них
2: нет кнопки, чтобы да. нажать кнопку за зарегистр... у них нет не возможности. Не ни слово «кнопка». Ну, просто мы ввели совместные подписи двух директоров и так далее. Вот у нас это не работало. В 2014 году это в ГК появилось, это не работало лет пять, до тех пор пока ФНС не настроила форму для того, чтобы регистрировать этих выудителей. Они прям говорят: у нас у нас форм нет. У, у
1: нас распотен также. Я
2: помогал. ну сделайте. А, 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 В следующие пять лет да, да, пять лет у них форм не было. Вот, но ну, просто ни один человек не вышел их не засудил просто. Ну я не знаю, там просто это надо было разносить все. Вот, я, понимаю, я сразу вот это вспоминаю, вот это вот с формами, с патентами. Нет. Ну, так все тут мы, вот тут как раз после такого решения суда, то, конечно, тяжело тут любым людям сейчас попытаться совместное ну, правообладание да. на товарный знак зарегистрировать.
1: Одна надежда на концепцию. Нет, вечером. вторая
2: надежда – это звонок на горячую линию президента. Обязательно да, вопрос. Точно, а почему у нас невозможно совместное правообладание товарным? Ну, он, естественно, ответит, как высококвалифицированный юрист. Ну, сумеется, он скажет, конечно, надо разобраться с этим. Да. Слушайте, любой, с любой, я рассказываю чиновнично, после любой прямой линии выходит список поручений, да. об, про, решить вопросы о совместном Вот и все. Президент может не отвечать, он ответит, что не, не важно. Главное, чтобы пойдет такая штука, и потом контрольное управление будет проверять. Это самое главное в нашей стране да. на То есть день. нужно
0: устроиться шмоб,
2: чтобы все IP-юристы Надо России подсказ... звонили да, на горячую да, линию, да, чтобы хотя кто бы по попал. Да? да, да, да. Звонок от юристов. Потому что обычно звонят учителя, там, а здесь IP, это же цифровое, там может быть, Сколково закинуть, чтобы оттуда позвонить. Девать, работайте. Вот это направление, которое решит эту проблему,
1: я уверена. Да. Можно да. сказать несколько замечаний, ну, как сказать, своих комментариев. Первый момент. Я согласна Асанас Андрею Владимировичу по поводу того, что ну, называйте как хотите, но главное — решайте проблему. Если в практике есть конкретный запрос, ну, по сути, как регулировать отношения между людьми по поводу использования одного обозначения. То нужно давать конкретное решение и не мается ерундой по поводу того, как его назвать, там, доля, недоли и так далее, можно или нельзя. Но я бы хотела отметить, что именно для средств индивидуализации вот момент введения в заблуждение он не является поверхностным, он как раз является сущностным здесь и конститутивным. То, в принципе, исключительные права на такие вот вещей истории, как товарные знаки и так далее, они очень-очень завязаны как раз на недопустимости введения потребителей в заблуждение, поскольку они, в принципе, как объект, существуют только постольку, поскольку они в голове потребителя позволяют провести связь между конкретным продуктом или услугой и именем конкретного правообладателя. И вот в этом смысле, вот Артем правильно сказал, что в американской доктрине судебной практики такая же проблема, в принципе, была. Другой вопрос, что они ее преодолели, и для случаев, когда введения в заблуждение нет, у них тоже это в судебных речений, э, э, как сказать, э, подчеркивается. Вот тогда это э, сообладание правом товарных на товарного знака, оно допустимо. А, но другой момент, ну, который. Сейчас,
2: стоп. А как это само по себе сопроводание может вводить в заблуждение? Плохой продукт может вводить в заблуждение, а как-то нет. Нет,
1: не быть. само по себе. А вот как раз не само по себе. Вот Верховный суд, я считаю, здесь неправ, в том смысле, что он сказал, что само по себе. Да, само... Да. Вот Здесь я с вами согласна. Да. Но, в принципе, такой ограничитель должен быть. Нет,
2: понятно, смотрите, если вы будете упускать бурахловый товар, Должна который будет убивать мой, мой, мой товарный знак, например, там да. Что-то да. Будет, то у меня должен быть иск вам, потому что да. иначе Роспатент придется и скажет, так, у вас тут совместное правообладание и товарный знак, госпожа Спиридонова, там, условно говоря, вводит потребитель в аннулирует товарный знак, ну, какие-нибудь там санкции, и я тоже пострадаю. Да. Ну, соответственно, мы с вами внутренние будут у нас разборки, да. убытки будете мне возмещать. Но это не повод запрещать совместную да, да, и вот здесь какая история, которую
0: хочется сказать Наташа, это то, что если у нас товарный знак зарегистрирован в отношении там, журналов и водки, то, например, волк. Он не может производить водку, например. Есть еще Ренджоев, не забывайте. Ренджоев, обязательно. То есть суть это в том, чтобы, то есть товарный знак, он выполняет индивидуализирующую функцию, то есть сообщает потребителю об изготовителе, и соответственно у потребителя в голове не должно быть конфуза типа, кто этот товар произвел, или журнал Vogue, или известная компания. Конфуз которая...
2: потребителям создают 30-45 классов, потому что можно быть Луи Уитон одежда, но потом Луи Виттон часы, а потом Луи еще что-то. А, а им вполне может быть, что не дай бог, Луигетон, только надежда регистрируется, а потом кто-то квартиру будет продавать под брендом Louis Vuitton например, и так далее. Это потребители сами классы загоняют, собственно, в этом. Ну, либо надо тогда один товарный знак на все классы для всех лепить, а это тоже неудобно.
1: Это неудобно, и вот как раз здесь очень тонкий момент есть. Вот Существуют страны, в которых один товарный знак, вот каждому классу соответствует один товарный знак. То есть, если ты хочешь получить охрану 45 классов, тебе надо подать 45 заявок, у тебя будет 45 товарных знаков. И в этом есть определенная Это тоже
2: подмена. Это это одно и то же слово «вок».
1: Это На нем же класс-то не написан. А, э, да, это сложный вопрос, и поэтому как раз решается вопрос о том, какой вот предел различительной способности у конкретного обозначения. Даже если один правообладатель товарного знака, и товарный знак теряет различительную способность, то исключительное право, по сути, прекращается. В этом очень сложный момент. То есть да. очень тесная связь с фактом э, происходит. Поэтому здесь введение в заблуждение, я говорю, это не поверхность, это конститутивный критерий, ну давайте лучше говорить, да, про различительную способность введения в заблуждение да. здесь, да, вот в этом смысле производное да. от нее.
0: Ну, мне кажется, мы в рамках отмеренного нам, Господом Богом, все от, от, отсудили.
1: еще один момент только, пожалуйста. пожалуйста Если да. есть время. Я хотела сказать, поддержать Андрея Владимировича вот в истории про регулирование взаимоотношений со ну вот Мы как раз говорили про товарные знаки, но вот про со-патент обладание. Там как раз вот эти вопросы, насколько вот я свое время их изучала, они довольно тесно изучены. И там, в принципе, существуют три подхода, вот как раз вот к проблеме, которую вы поставили, как нам урегулировать вот этот объем рынка и так далее. Там существует три подхода глобально к урегулированию этой ситуации. Первый – консервативный, который говорит, что, в принципе, использование каждого МСО обладателей исключительного права вот этого объекта, он так, там, патента, но можно к товарным знаком, возможно, применить. Оно само по себе нарушает права других правообладателей, поскольку как раз вот занимает рынок и так далее, и что у них есть доля, у всех остальных, но какой-то доход они при этом не получают. Второй подход, прям противоположный, либеральный, который говорит, что каждый, поскольку поскольку может использовать эту имущественную ценность себе как-то, ну, вот эту выгоду приобретать, он не может нарушать права других, и поэтому, даже если кто-то много получил, а другой там был в слабой позиции, ничего не получил, тот, который был в слабой позиции, он ничего не может от общего права поиметь, поскольку вот у нас такой либерализм. И как раз третий, наиболее вот интересный подход — это такой промежуточный, который, в принципе, три критерия предлагает, для того, чтобы как-то вот уравновесить. То есть, ну, допустим, у нас вот есть общность соправообладателей исключительного права. Один сильный, он много использует, занимает большую часть рынка, а другой слабый, какая-то мелкая фирма. Соответственно, первый вариант — это примерно посмотреть вот объемы, ну, вот этого рынка, сказать, что вот этому, который слабый, вот присуждается, вот они называют это Ausgleichen de то есть как бы Ansbruch". они Есть притязание на какую-то часть доходов, которые соответствуют доле рынка, за которую он как бы вышел. То есть, есть какая-то справедливая а, доля. Некое движение,
2: я согласен.
1: Вот. Да. Второй момент — это различать внутреннее и внешнее использование, так сказать, внутреннее использование, вот как раз для изобретений, например, что будет mm-hmm. для патентного права, когда, например, изобретение на способ. То есть я что-то использую, получается продукт, запатентован сам способ произведения. И по продукту, по конечному, нельзя сказать, что за способ был применен. То есть, когда это пускается в оборот, нельзя это разобрать, сказать, а, вот что это за способ, и начать такое же делать. Mm-hmm. Вот. вот внутреннее использование, соответственно, каждый из может осуществлять, а внешнее, которое связано, во-первых, с раскрытием, а во-вторых, с тем, что это будет уже продаваться конкретные экземпляры, вводиться mm-hmm. в оборот, и тоже будет рынок, соответственно, делиться. Оно уже только по соглашению. И третий момент – это... М- да, как раз «Авзгляхин де то что я уже затронула, это вне зависимости от всего вышеперечисленного должна быть ну примерное равенство доходов. То есть если кто-то очень много получает, кто-то мало получает, то дальше суд уже решает... Ну, тут, уже, тут тоже Ну, это да. тот,
2: тот справедливость. Потому что, например, я понимаю, что у вас хорошее производство, и так у нас по 50% с вами, да. да? И вы шарашите там тысячу экземпляров, например. И я понимаю, что я тоже на тысячу мог произвести, но так я, получается, произведу 100% а за остальные 900 с вас там вы будете пахать, а я на вас ездить. Ну, нехорошо это. Поэтому это вопрос уже такой... Он очень тонкий, здесь вот эти критерии еще искать, не переискать. Но это для следующих, наверное. Да, для следующих наших посиделок.
0: Итак, мы сегодня, по сути, обсудили гигантскую тему только с верхушки айсберга и затронули про совладание исключительными правами. Поняли, что нужно звонить на
2: горячую линию к президенту России. И читать журнал «Цивилистика» статью Натальи... Про совместное обладание исключительным правом на товарный знак. Выпуск номер 6 2021
0: года. Да, и вообще читать журнал «Целистика» не только этот выпуск, потому что каждый выпуск журнала «Целистика» — это погружение в прекрасный уголок юридического мира. Спасибо, что были с нами. Мы с вами пока прощаемся, но, надеюсь, еще скоро увидимся и не один раз. Услышимся. Услышимся.